0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 54 del podcast de Psicodeporte académico Hoy es lunes día 20 de julio de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Hola, Saúl, muy buenas tardes. Pues deseando escuchar también al invitado que tenemos en el día de hoy.
0: Hoy charlamos con Marc Guillem, entrenador de formación de baloncesto, también, como veréis, un crack en todo lo referido al aprendizaje, también está haciendo su doctorado en esa línea, que nos va a explicar un poco qué podemos incorporar en nuestro día a día como entrenadores y entrenadoras de este proceso de enseñanza de este aprendizaje para que justamente ayudemos al desarrollo de nuestros deportistas. Antes, sin embargo, Aritz, podemos sí si que recordar redes sociales para cualquier duda o pregunta que suscite este episodio, nos la puedan plantear también nuestros oyentes a través de esas redes sociales.
1: Sí, nos encontrarán como arroba psicodeportea en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Y si tienen cualquier pregunta o duda, que seguro que alguna les surgirá después de escuchar a Marc, lo pueden hacer en la sección de comentarios también de nuestro canal de YouTube y en concreto en este, debajo de este, este video podcast que, vamos, que estamos grabando con Marc. Y también recordar que si quieren profundizar, aprender sobre psicología del deporte, lo pueden hacer en nuestra academia en psicodeporte.academy y además tenemos una novedad porque además de los 15 euros al mes que hasta ahora eh, costaba la academia, ya hemos incorporado un nuevo precio y aquellos y aquellas que prefieran pagar de forma anual lo pueden hacer por 95 euros al año. En este caso ya no es el precio al mes, sino al año.
0: Justamente ahora que viene el verano, que estamos ya en verano mejor dicho, eh, que en, en Europa como mínimo es el cambio de temporada. Es un periodo ideal para formarse en psicología del deporte, con lo cual creo que, que es un muy buen momento también para suscribirse, utilizar este plan anual, que realmente el precio es eh, bastante asequible para el contenido que encontraréis dentro de la academia. Así que aprovechar esta oferta la encontraréis como siempre en psicodeporte.academy. Y para aquellos que veis el vídeo en YouTube, os agradeceríamos también de que os pudieras suscribir a nuestro canal. Y que si os gusta el contenido, le deis también al me gusta porque nos ayuda también a saber que este tipo de contenido os parece interesante, os parece relevante y a seguir buscando de cara a la próxima temporada nuevas entrevistas con también entrenadores de nivel que nos puedan aportar su punto de vista sobre distintos temas. Hoy, como decíamos antes, venimos a hablar con Marc Guillem, entrenador de baloncesto formativo, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente con Marc, como nos ha pasado en episodios precedentes... Con, eh, con Isaac Fernández, con Oscar de Paula, con Héctor Cizarreta eh, y con Miquel Elizegui. Con todos ellos, la duración del episodio era larga, no queríamos cortar nada porque el contenido, como veréis también, es de muchísima calidad, entonces haremos como en las últimas semanas y haremos dos partes, hoy lunes día 20, la primera de estas partes y la segunda este próximo jueves. Ariel si te parece, podemos explicar un poquito qué temas vamos a tratar más con Mark en esta primera parte del episodio.
1: Sí, como bien has dicho, vamos a hablar eh, específicamente de cómo aprenden los deportistas, es decir, el proceso de aprendizaje, y vamos a hablar precisamente de los principios generales que rigen ese proceso de aprendizaje por una parte, cuál es el rol por una parte tanto del entrenador y de la entrenadora o del deportista en este proceso de enseñanza, que es el caso del entrenador o entrenadora, y aprendizaje, que se da el proceso que se da por parte del deportista, y por último hablaremos también cómo se dan tanto el aprendizaje consciente por parte del deportista como aquel de aprendizaje inconsciente o, o más automático.
0: Vamos a escuchar a Marc en esta primera parte del episodio. Estamos con Marc Guillem, gracias por acompañarnos Marc, es un placer que estés en el podcast hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros. Eh, creo que el placer aquí es, como se dice así, el placer es mutuo.
0: Venimos a hablar de un tema que conoces a la perfección. Además, a Aris, la, la, como siempre, hacemos un poco de cuatro líneas de lo que Marc ha hecho en el, en el pasado, que como veréis es mucho. Eh, de un tema que conoces a la perfección, como decía, que es el aprendizaje y cómo es transferir ese aprendizaje a situaciones reales de, de trabajo. Marc es entrenador de baloncesto desde hace muchísimos años, sobre todo en formación. Pero yo creo que lo que Marc nos va a explicar hoy, aunque los ejemplos que ponga a lo mejor sean más enfocados al baloncesto, va a ser transferible a cualquier otro deporte o en gran parte de lo que Marc nos pueda explicar yo creo que va a ser también interesante para entrenadores de cualquier otro deporte. ariz hacemos como siempre, empezamos con estas cuatro líneas sobre Marc y luego ya entramos un poco más al lío.
1: Sí, como bien has dicho, van a ser algo más de, de cuatro líneas por la extensa experiencia de Marc. Eh, Marc Guillén, que eh, ha sido entrenador de formación en la UE Mataró... CB Hospitalet y CB San Josep. Es formador en la Federación Catalana de Baloncesto, especialmente en el área de metodología. Es un crack del, del baloncesto de formación y es además profesor de didáctica de la educación física y del aprendizaje motor en la Universidad de Barcelona. Y es miembro del grupo de investigación, motricidad, cognición, infancia y escuela dentro del área de educación física y aprendizaje motor de la Universidad de Barcelona. Y también, a su vez, ha agregado a la Cátedra de Neuroeducación, EduFers, de la Universidad de, Bar de Barcelona. Todos los temas, como, como bien han escuchado, nuestros oyentes relacionados con el aprendizaje, con, con la didáctica, con el aprendizaje motor, de cómo se aprende de alguna forma, ¿no? en, cómo se aprende el, los diferentes deportes.
0: ¿Algo más, Mar, que quieres añadir, que nos hayamos dejado en ese currículum?
2: Bueno, okay, que eh, yo creo que lo más importante es que estoy en continuo proceso de aprendizaje, que, que para mí para mí eh, intentar estudiar sobre el aprendizaje implica cada día aprender un poco más, porque cuando más cuando más preguntas más más dudas tienes, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que ese, ese continuo aprender eh, también saldrá hoy como tema propiamente yo creo, no, o sea, la necesidad de estar actualizándose constantemente de, de ir transferiendo ese conocimiento también a los jugadores. Yo creo que esa, esa información va a salir también. Empezamos más si te parece con unas preguntas más de calentamiento para aquellas personas que nos escuchan que no sepan, eh, que no te conozcan, que no tengan el placer de conocerte y luego ya nos metemos propiamente en el tema de aprendizaje. Eh, como sabes, eran unas 10-12 preguntas eh, y bueno, empezamos con la primera. Empezamos con un entrenador o entrenadora que te haya marcado, que sea referente para ti.
2: ¡Guau! Wow. Es, es muy complicado ¿Por porque yo he tenido la suerte de poder trabajar con muchos entrenadores eh, muy buenos y, y especialmente yo durante muchos años mientras a nivel laboral, a nivel profesional y a nivel personal podía, intentaba compaginar siempre. Siempre llevar un equipo y estar ayudando a otro entrenador porque porque tienes la necesidad un poco de, de, de ampliar tu punto de mira y, y cuando, cuando tú estás en un proceso de llevar un equipo normalmente de, el trabajo llega a ser un poco obsesivo y te centras mucho en tu equipo y siempre tener otra perspectiva y acompañar a algún entrenador siempre, siempre ayuda mucho. Y he tenido la suerte de estar trabajando con grandes entrenadores, entrenadores que, que me han ayudado eh, o, o he aprendido mucho en facetas comunicativas, entrenadores que son capaces de, 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 de gestionar el grupo con, con muchísima calidad, entrenadores que son, que son grandes planificadores de un proceso de aprendizaje, entrenadores con un gran dominio de la táctica, de la estrategia o, o entrenadores de, de grandes detalles a nivel técnico. Claro... Eh, a lo mejor los entrenadores que me han supuesto más reto, que a lo mejor sería la pregunta que, que me han supuesto más reto porque me han cambiado más el paradigma, podría hablar de, de entrenadores de, que, que me han mostrado un talento, un talento natural como puede ser un, un Alex Tres, que tiene la capacidad, de, la, la capacidad de, de reinventar los procesos de aprendizaje y de, y de, y de simplificar cosas muy, muy complicadas del baloncesto. Uh, entrenadores que son, que son que son capaces de, de ayudar y acompañar a, a, a los niños con, con un acompañamiento muy especial como puede ser José María Planas uh
1: -huh. O
2: es pues que grandes comunicadores como puede ser Mateo Rubio eh, También he podido verlo trabajar durante, durante varios años O, o, o entrenadores que con, con un nivel de detalle y de estudio como Ricard Casas Bueno yo, es que creo, creo que he tenido el privilegio de poder estar con muchos entrenadores y esto, esto ha hecho que un poco que, que como la buena música, que es un poco mestizaje, pues uh -huh. poder hacer un poco de mestizaje. Uh -huh.
1: Has hablado de, de entrenadores que has tenido como, como referentes. Eh, vamos a, a hablar de, de tus equipos y en concreto de qué
2: norma consideras indispensable eh, en, en tus equipos. Bueno, la, la, la norma indispensable es, es, entre comillas, el querer, porque, porque muchas veces somos muy poco conscientes de que nosotros llegamos a, a conseguir las cosas si las queremos conseguir. Entonces, yo siempre, eh, siempre con los, con los equipos con los que he tenido privilegio de, traba, de trabajar, lo primero o mi primera obsesión era, a partir de las, las primeras sesiones, intentar generar un un deseo de querer o un deseo de, de, de proyección de avance o, o una voluntad de, de intentar conseguir de conseguir ciertos retos, una predisposición al reto. Eh, y esto cada uno en su edad y en su etapa diferente lo necesita, a, a su manera y adaptado a, su, a sus condiciones, pero, pero todos necesitamos, y como entrenador también, ¿eh? necesitamos querer, desear y, y asumir todo el precio que tiene, porque el deporte tiene... un tiene un precio un precio que si no si no lo deseas mucho es un precio muy caro el proceso de mejora hasta hasta poder competir a un nivel o, o llegar a las, a las mejoras que, de, que tú te propones
0: y en estos equipos um, si tuvieran que definirte digamos en una sola palabra o en algunas palabras tú tarea como entrenador qué crees que pensarían o qué crees que dirían
2: wow wow <risa> Bueno, yo, yo, yo creo que yo creo yo creo que hay el, todos los, los equipos. Yo creo que he querido transmitir que, que la exigencia parte de uno mismo. Pero pero uh -huh. pero por un motivo muy simple, ¿eh? porque te, está relacionado con lo primero. Y yo creo que, que de, a, después de hablar con jugadores que he tenido y al cabo de los años me he dicho me han transmitido era, la sensación de, de estar en un ambiente exigente pero en un ambiente exigente donde al mismo momento eh, había la sensación de un premio y que, y que tenía un motivo esta exigencia es, es, es difícil, es la, es la peor pregunta de todas yo creo ¿no? creo que será la peor pregunta de todas porque, porque esto es lo que me han comunicado otros muchos uh -huh. no me han comunicado nada no, no sé si esto es bueno o no es bueno
0: Piensa que empezamos por esta porque luego ya tú es mucho más fácil. Pues te claro, ponemos el nivel es. muy alto para empezar y luego ya vamos vale. para
1: abajo. Eh, te pedimos dos momentos, el mejor y el peor que has vivido como, como entrenador. Dentro de las múltiples experiencias y vivencias que uno tiene como entrenador, eh, ¿con cuál te quedas como el mejor momento y con cuál como el, el peor?
2: ¡Wow! Eh, mirad, hay, hay un momento. Un, un, pero ya, ya hace bastantes años eh, que fue un momento complicado y que lo recuerdo como, como un momento muy complejo eh, llevaba un, inf, un infantil niños de, de 14 años que competíamos para estar bueno aquí en Cataluña y, y había la primera fase pasábamos a la segunda fase y estábamos compitiendo para, para el máximo nivel recuerdo que que, que fue un trabajaron durísimo y, 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 y estaban super, era un grupo súper involucrado y que estaba mejorando muchísimo y que por un triple empate por average no pasamos. Eh, yo recuerdo pasar una semana malísima, no por no pasar, sino porque yo tuve la sensación de que, de que es, es un momento en el que yo tuve la sensación de que los jugadores habían hecho un, una apuesta muy fuerte para, para la propuesta. Entonces, cuando tú ves los jugadores que están muy involucrados, después, con el tiempo, eh, yo he, he tenido la suerte de entrenar a alguno de estos chicos en senior. Tuve la, la, la suerte de volverlos a entrenar y, y, y hablamos de esta situación. Y, y toda la segunda parte, de que, que no estuvimos en la primera división, estuvimos en la segunda división, eh, recuerdo que ganamos todos los partidos de mucho, pero lo importante, lo que recordaban, y aquí es donde me tranquilicé de que yo tenía un pequeño trauma con esa temporada, es que, es que me dijeron que, que para ellos había valido, había valido la pena este esfuerzo aún, aún porque habían aprendido incluso no pasando a la, a la máxima categoría. Yo recuerdo que este fue un momento muy duro y que me costó mucho tiempo entenderlo. Uh -huh. eh, me costó mucho tiempo entenderlo porque durante mucho tiempo me costó entender que una cosa es el proceso de aprendizaje y el proceso que necesita un, un jugador, un niño o una niña y otra cosa es los resultados y la, eh, lo, lo, que te, lo, lo que consigues en la competición y no, nece, no necesariamente una cosa va unida a la otra y este fue un momento muy, 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 muy complicado pero que, que después fue muy gratificante y un momento muy especial. Eh... Mira, yo he tenido la suerte de estar en, en el grupo de selecciones de, de minibasket y me acuerdo que cuando llegué, llegué muy puro en el sentido de, de, de estar de ayudante. ¿eh? De, uh -huh. de, 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 llegué muy puro de no, no conocer cuál era el, el proceso real que viven estos niños. Cuando, cuando hacen el proceso de, de entrar en la dinámica de selecciones de minibásquet, desde que son muchos hasta que poco a poco vas acompañándolos. Y para mí fue, he vivido momentos muy especiales aquí, porque, porque, porque han sido momentos muy puros de niños que vivían una primera experiencia muy especial y, y donde han aparecido momentos maravillosos. y Yo, creo, yo tengo, los, los, todos y cada uno de estos tres años los he vivido de una manera súper especial.
0: Uh -huh. Me, esta idea que has dicho ahora yo creo que la, la diferencia entre, entre resultado y aprendizaje creo que se saldrá varias veces en la, en la sesión de hoy pero bueno, si no fuera el caso creo que es muy importante ¿no? retomarla, o sea que dejar claro simplemente que una cosa es enfocarse más a una, a una parte más de, de rendimiento y de aprendizaje podríamos decir otra de resultado porque a veces se confunde y también, bueno, luego yo creo que saldrá de forma espontánea también, eh pero el, el corregir una, hacia una línea hacia otra y, y qué beneficios o qué dificultades genera ese proceso de aprendizaje, el hecho de corregir, por ejemplo, en base al resultado en lugar de hacerlo, en base al, al rendimiento o al aprendizaje que está haciendo ese, ese, ese jugador, ¿no? Um, ¿Un libro, Mark, o una película, un documental, algún material que te haya sido interesante y que te haya ayudado a crecer como entrenador?
2: Buah, es que hay muchos. Más de
0: uno, por supuesto. ¿eh? Los, los que tengas para compartir <risa> y con la gente agradecerá seguro que le puedas Hay muchos dar ahí pero cuatro o cinco indicaciones. Así que especial, por ese lado, fantástico.
2: Hay un libro, mira, lo tengo aquí, ¿eh? porque hay un libro muy especial que, que se llama Bajo Presión, que seguramente vosotros lo conoceréis. Eh, bueno, eh, habla de las situaciones límite en el sentido positivo y en el sentido negativo de procesos de aprendizaje en el deporte y en la vida real y cómo ciertos eh, ciertos niños y ciertas niñas eh, los llevan a, a situaciones extremas y lo que significa positiva y negativamente. Eh, me impactó muchísimo este libro, muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo de, de porque incluso hay momentos que se explica desde la experiencia al cabo de un tiempo de, de alguno de estos chicos y estas chicas. Y es un libro que me impactó mucho, mucho. Y luego hay un documental que ahora es, es, un, es un documental de, de escalada. Pues, ah, ahora, ahora no me acuerdo el nombre. Pero, pero también explicaba el, el proceso, desde el proceso de preparación hasta, el, hasta hasta hasta. Bueno, era una situación una situación de rescate y cómo todo el mundo se, se involucró en ese proceso de rescate de de, de un alpinista y... ¿El, de, ¿El de
1: Ochoa? Sí. ¿El sí.
2: sí, pero no me acuerdo el nombre tenía un nombre pero es, pero es muy impresionante porque, porque bueno, cómo se moviliza y los motivos que, que explican cada sí. uno de los alpinistas para movilizarse y para ir a salvar, incluso sabiendo que era una situación que, que, que podían dar la vida a mí uh -huh. me impactó muchísimo este, este reportaje lo que haremos, Arit, si
0: te parece, es dejar también los
2: links por abajo, sí, sí, ¿no? Sí, dejar sí. los links, lo tanto del sí.
0: documental como del libro que Mar nos decía, para aquellos que queráis saber un poquito más, pues que tengáis el link directamente y podáis acceder a lo que lo que Mar nos contaba ahora.
1: Hay un informe Robinson, no sé si te refieres a ese informe de Robinson, también Aparte, hay un informe, había, sí. había un documental, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí creo, creo que era el informe Robinson, puede ser, sí, sí, uh -huh. creo que, que sí.
1: Eh, siguiendo con las preguntas, una ya más, más general respecto a tu filosofía de entrenamiento. ¿Las ideas clave de alguna forma que pueden definir tu, tu idea de, de entrenamiento o que te definen como entrenador?
2: Bueno, es que eh, para mí eso es, 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 es muy pervertido hablar de, de que hay una filosofía de, de entrenamiento. Sí que es verdad que hay unos principios, o para mí hay unos, una, una serie de principios, eh, que es eh, el deporte tiene la tiene el privilegio de llevarte a una situación en la que todo pasa a, a gran nivel, incluso pasa revolucionado. Entonces, esto quiere decir que, que, que todos los procesos que llevan a, a una competición y todo lo que sucede en una competición, eh, tú lo tienes que vivir como realmente sucede. Eh, esto quiere decir que a nivel emocional lo que pasa en el deporte, yo no lo he vivido fuera del deporte. A lo mejor he vivido Ciertas situaciones que se parecían, pero, pero he tenido la sensación que en la vida estaba preparado para ciertas cosas o, o, o como mínimo había tenía alguna cosa similar que me había acercado gracias al deporte. Por lo tanto, para mí es, es muy importante que, que todos los factores emocionales estén presentes en el, en el proceso de aprendizaje. Después, que, que, que el deporte te lleva a, a conocer todas tus virtudes. Virtudes o, o a conocer todos tus defectos y el deporte te puede llegar a conocer todas estas, tus virtudes entonces eh, para mí es muy importante que el, que el jugador conozca lo que sabe hacer bien y luego eh, que sepa lo que no sabe eh, hacer bien pero es capaz de hacer bien eh, para, mí, para mí es uno de los principios principales que es que el, que el jugador se conozca y, a, y, a, y ayudar al jugador para que se conozca Después, eh, como había dicho, un, un poco a lo que iba, eh, que, los, que, el, que el jugador el, que el, o la jugadora lo viva al nivel realmente que existe el deporte, que es a un nivel eh, donde todo se magnifica, pero que sí. sepa gestionarlo. Sí. Y por lo tanto, eh, todos, eh, a mí siempre me ha gustado que todos mis entrenamientos eh, fueran situaciones eh, que se parecieran o, o acercaran al jugador y a la jugadora a la situación real de juego, a su juego, ¿eh? porque puede ser que en minibasket estamos hablando de un baloncesto en, en etapas de cadete infantil estamos hablando de otro baloncesto y en senior hablamos de otro baloncesto donde hay, hay presentes de, de diferentes elementos entonces toda esta riqueza para mí son principios que siempre tienen que existir y, y esto implica muchas, muchas actitudes y implica una manera de entrenar donde, donde cualquier para mí cualquier minuto de entrenamiento es importante para mí el, el reto diario es, es importante, el reto, el, reto, el reto personal y el reto colectivo. Y estar involucrado en ciertas situaciones, y a mí siempre me ha gustado hablar de una balanza entre, entre el, los requerimientos que te hace tu equipo y los requerimientos que te haces tú. ¿no? Lo que te exige tú del equipo, lo que, lo, que te, lo que te exige el deporte y lo que te exiges tú. Entonces es un triángulo maravilloso este que, de, de muy difícil equilibrio, y, y también en todas las sesiones de entrenamiento y los procesos de, de, de un equipo me ha gustado que, que todo esto esté presente.
0: <coughs> has comentado en esta explicación algunas variables psicológicas, eh, por ejemplo, la gestión de emociones, la gestión de la presión externa, por ejemplo. ¿Has, ten, ¿Has trabajado con psicólogo o psicóloga del deporte alguno de los equipos en la selección, a lo mejor, anteriormente? ¿Y qué tal, si es que sí, qué tal la experiencia con, con este colectivo, con nosotros, vaya al final?
2: Bueno, creo, creo que... Yo, yo aquí tengo que ser muy humilde porque es que a mí, a mí hay personas que me han ayudado y hay psicólogos que me han ayudado a poner nombre a, a cosas que absolutamente desconocía, pero es que me han dado mil recursos y, y tengo que asumir que es uno que cada vez que, que hablo con, con, al, con algún psicólogo del deporte me doy cuenta de que, de que es una faceta en la que los entrenadores necesitamos una formación inmensa, inmensa inmensa y, y que vaya en equilibrio de lo que, la cantidad de cosas que nosotros nos formamos, ¿eh? tanto a nivel metodológico uh -huh. como a nivel técnico, táctico entonces y, y creo que es la gran dificultad ¿eh? cuando se trabaja con aspectos psicológicos eh, la, gestión, la gestión educativa o la gestión de formación de un grupo o, o, de, o de un individuo de una persona yo creo que es la, la magia de, de nuestra tarea como entrenadores y esto, y esto requiere que yo creo que el papel de un psicólogo, sería muy importante en los clubs de formación. Para mí, ¿eh? Uh -huh. Sería muy importante. Igual que hay, otro, hay es, es imprescindible que haya un preparador físico, es imprescindible, es imprescindible que, que haya un, un, un fisio que, que pueda acompañarlos en etapas de desarrollo y pueda evitar posibles lesiones y pueda, pueda moldear un poco el desarrollo de, físico del, del deportista, pues nosotros los entrenadores necesitamos un, un psicólogo al lado que nos, que nos ayude porque hay responsabilidades que asumimos sin la formación adecuada para asumirla y esto lo tenemos que reconocer ¿eh? los entrenadores lo tenemos que reconocer y yo soy el primero que reconozco que yo eh, he hecho y lo digo sin ningún problema he hecho bar barbaridades luego des después de hablar en el sentido de que, de que hay, hay límites muy, muy finos que, que pasar que son difíciles de no pasar y, y aparte que, que, queda, que es muy difícil atender a que cada, cada persona es un mundo absolutamente diferente y que un recurso que te ha funcionado por un, con un niño o una niña es, no funcionará con otro niño o otra niña porque es una realidad absolutamente diferente. entonces yo creo que, que tenemos aquí tenemos y yo personalmente ¿eh? no, no, en este sentido no quiero decir que obligar a la gente que se tenga que formar, en este aspecto, simplemente decir que yo sí creo que, que es, es un aspecto en el que tengo que, que mejorar y mucho. Sí,
1: al, al hilo de lo que has comentado, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a, a las sinergias y a las relaciones entre los diferentes eh, profesionales que son, se ocupan de los diferentes ámbitos. Porque desde psicodeporte Academy siempre re, reivindicamos la necesidad del trabajo en equipo de los diferentes profesionales para precisamente colaborar, ayudar al entrenador o la entrenadora a unir las los diferentes facetas, las diferentes áreas de tanto del rendimiento deportivo del jugador como del bienestar de, de ese jugador esa jugadora. Porque en muchas ocasiones yo creo que se piensa en la figura del psicólogo deportivo eh, ya para mejorar únicamente el, el rendimiento, ¿no? Y, y muchas veces ya se piensa en, en categorías superiores o ya en con profesionales o, o en gente ya que está madurativamente ya desarrollada. Pero precisamente en muchas ocasiones donde más necesario se hace es en, en las categorías formativas, donde, bueno, se puede jugar un papel importante a la hora de ayudar al jugador o a en jugadora en su desarrollo integral.
2: En definitiva. Sí, es que sí, al final, yo, justo... al final, yo, ay, perdona. No,
0: no, de, de Marc, perdona.
2: no, no al, al final, lo único que iba a comentar es, al final, es, es, es el... La incidencia que tú creas que tendrás, o el proceso, perdona, está mal planteado, el, el proceso que tú crees que tendrá ese niño o esa niña. Si tú crees un, en un proceso corto plazo, hacen falta pocos, pocos, a ver, para hacer, un, para subir un, un, un monte pequeño, hacen po, falta pocos víveres. A lo mejor con cuatro nueces para, para comer a medio camino ya, ya tienes suficiente. Si tú piensas en, un, en, un, en una montaña más alta o que necesitas dos días, tres días, cuatro días, necesitas más recursos. Y necesitas más víveres, necesitas una tienda de campaña, necesitas eh, para dormir, para habituallamiento. Entonces, si tú te planteas el proceso a medio largo plazo, te das cuenta que necesitas más recursos especializados. Entonces es cuando el papel de un único entrenador no tiene... O sea, tiene, tiene sentido el conjunto. Uh -huh. Si yo solo pienso en... Desde ahora hasta el mes que viene, pues mira, lo puedo, creo que lo puedo asumir. Haré lo que sea para asumirlo. Pero si yo pienso en este jugador, que, que es lo que hará los siguientes 3-4 años, pues necesariamente yo tengo que plantearme tantos aspectos de, que, que afectan a este jugador que... que que necesito que, que un preparador físico sepa trabajar con él, necesito que un fisio sepa acompañarlo, necesito que un psicólogo esté al lado. Incluso a lo mejor necesito un tutor. Aparte de, y a lo mejor necesito que, que, un, que un entrenador ayudante sea de unas características de, determinadas para que le pueda dar unos recursos técnicos que yo no le puedo dar. Uh -huh. Entonces para, para mí es, es en qué perspectiva miras las cosas. Si las miras a corto a corto plazo y el problema es que la formación muchas veces miramos a corto plazo. Si miramos a largo plazo es cuando ves que los clubes incluyen muchos muchos recursos diferentes.
0: En esta línea de hecho con Óscar de Paula hablamos también del largo plazo, ¿no? Que tener una idea que también salió con Oscar es justamente esa idea de plantearse el largo plazo. Tú lo decías, Marc, en varias temporadas, Conozco que lo hablamos más en el largo plazo, dentro de la propia temporada, pero yo creo que son ambas ideas complementarias. ¿no? Porque el, o sea, el, al final es, no soy cortoplacista en ninguno de los sentidos, ni dentro de la propia temporada, ni tampoco a nivel de una única temporada, en lugar de pensar más en, el, en la categoría o en el desarrollo global del jugador. Volviendo a lo que decías tú antes, Ariz, también coincido contigo... Eh, bueno, Aritz y Mar, los dos habéis comentado, yo creo que también nos falta ahí un punto de autocrítica a los psicólogos, probablemente, ¿no? Ese trabajo uh -huh. de integración sí, sí. del que hablabais eh, tanto Mar como Aritz, que coincido plenamente con vosotros, es también a veces una falta... Eh, también debemos sumarnos nosotros como psicólogos, que a veces decimos que no se nos tiene en cuenta, pero también es tarea nuestra el hecho de eh, ser capaces de, de integrarnos más en este contexto y a veces también, por sumarme a la autocrítica que decías tú antes, marc también es tarea nuestra el hecho de ser capaces de eh, pues entender, en este caso el baloncesto o el otro deporte y sumarnos más también a compartir ideas con, eh, con físico con entrenador con preparador, preparador a la física y, y conseguir esa unión que decías tú ahora, Marc, de que final va de todo el mundo hacia la misma línea y pensando en el largo plazo del desarrollo de, del jugador podemos pasar, si, si os parece bien a hablar ya de aprendizaje como tal. Haremos una primera, un primer bloque de preguntas genéricas sobre, sobre aprendizaje para que nos puedas compartir, Marco, un poco tus ideas en ese sentido. Y luego ya sí que iremos también eh, buscando un poco el detalle en algunos aspectos más concretos. Te vamos a lanzar una primera pregunta eh, muy compleja, pero que queremos que vas a poder eh, contestar, esperemos, eh, de una forma más o menos breve, que es ¿cómo aprende un jugador o una jugadora, un deportista? ¿Cómo se aprende en el deporte? Sabemos que ahí nos puedes explicar la tesis estructural tuya prácticamente, pero a grandes rasgos, este proceso de aprendizaje, ¿cómo se llevaría
2: a cabo? Es, eh, pero tú lo has dicho, ¿eh? es una pregunta muy compleja. ¿eh? Totalmente, totalmente, totalmente. Es, es una pregunta compleja por un, por un motivo muy simple, porque, porque durante muchos años nos hemos planteado cómo enseñamos. Y nos hemos focalizado en cómo enseñamos. Y hemos, y, y hemos progresado en, 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 en principios didácticos sobre cómo enseñamos. Pero porque nos es muy difícil saber o, o, o ahora empezamos a saber con el niño qué proceso sigue durante durante el aprendizaje. Pero es que sabemos muy poco. Sabemos muy poco, pero aparte de saber muy poco, eh, cada, cada niño o niña puede seguir unos principios básicos, comunes, pero hay unos principios individuales que cada uno de los, que afectan personalmente cada uno de los jugadores y de las jugadoras por lo tanto a, a aprender es, 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 hablar del aprendizaje es, es muy complejo y simplificarlo esto lo, lo, lo tengo que decir ¿eh? lo siento porque si no, si no se hacen con eh, perdón yo digo tweets ¿sí? se hacen anunciados de tweets y de estos anunciados eh, sacamos conclusiones que luego partimos de la conclusión y no es, y no es cierto pero, pero yo creo que en el deporte hemos cometido ciertos errores, eh, como es pensar que, que el aprendizaje solo era instrumental, por ejemplo, o el aprendizaje eh, solo era conceptual, o el aprendizaje solo era emocional, o el aprendizaje eh, era común a todos. Hemos, hemos cometido ciertos errores porque no nos hemos dado cuenta de que, de que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de un proceso donde intervienen muchos factores. Eh, y estos factores no es cocinar dulce, que digo yo, pues cuando cocinas dulce, bueno, no, no soy muy bueno ¿eh? cocinando, parecerá que sí, soy bueno comiendo, <risa> cocinando no soy tan bueno, pero cuando, cuando cocinas dulce, esto sí que lo sé, si te ciñes a los ingredientes y a los procesos exactos, sabes que te saldrá el pastel perfecto, y en, si encima utilizas el, el mismo horno, el mismo horno eh, pues sabes que la temperatura aquella es la, la ideal, y sabes que no fallas. El problema es que el aprendizaje no es esto, es salado, es cocinar salado. Y esto quiere decir que continuamente durante el proceso que estás cocinando tú puedes poner unos ingredientes, pero hoy hace falta un poco más de sal, un poco de pimienta, hace falta que, que esa carne esté un poco más, cinco minutos más antes de poner este nuevo ingrediente. Entonces, esto, esto quiere decir que, que el proceso de, de aprendizaje tiene que ser 100%, 100 adaptativo. Porque las personas somos adaptativas, pero durante este proceso de, adapta de adaptación eh, no somos lineales. Uh -huh. Y al no ser lineales, eh, implica que, que, que tenemos que, que ser conscientes de en qué momento estamos exactamente. Eh, ahora mismo se sabe que cuando nosotros retenemos, y por lo tanto somos capaces de después de, 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 de utilizar ciertos recursos técnico tácticos... En, en el mundo del deporte, y, y especialmente, yo, yo os hablaré más del deporte colectivo. ¿eh? Uh -huh. el, os, os hablo de, del baloncesto, pero tal, del deporte colectivo. Eh, pues eh, estos procesos de aprendizaje viven de. son, son muchos subprocesos diferentes. Entonces, lo más importante es que es que durante este proceso de, de aprendizaje tú vivas los diferentes contextos que potencien todos estos ingredientes y todos estos elementos. Con esto, lo único que quiero decir es que es que, es que cuando yo aprendo un, funa, un fundamento, por ejemplo, técnico, eh, nosotros durante muchos años nos hemos pensado que aprender un fundamento técnico era simplemente... Eh, y perdón por la palabra simplemente, eh, pero era repetir un fundamento técnico hasta tener un dominio sin que luego lo pudiese ejecutar con una sensación de no conciencia. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. Esto es uno de los procesos que pasa. Pero para poder aplicar de una forma efectiva un fundamento técnico dentro de un contexto de juego abierto como puede ser el baloncesto, pues hacen falta muchos más, muchos más procesos. Eh, por ejemplo, yo tengo que entender la intención por lo que yo ejecutaré y tengo que retener esta intención. Yo tengo que, que moldear mis situaciones del juego a nivel perceptivo, pero también a nivel emocional. Y yo tengo que ser capaces de, de utilizar ciertos recursos cognitivos que me permitirán adaptabilidad, me permitirán yo hacer una cierta planificación, me permitirán guiarme a partir de una idea. Y, y esto quiere decir que, que cuando yo aprendo, necesito que mi tarea sea muy enriquida y que todos mm. estos aspectos estén. Y a partir de aquí, cuando más enriquida esté... Pues, pues es más probable que haya una transferencia a la situación real de juego. Pero aparte tiene que ver un proceso y respetarse, respetarse el proceso de asimilación, que cada niño y cada jugador y cada jugadora es diferente. Eh, y es diferente por cada uno de estos factores. Eh. No, 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 no podemos hablar de aprendizaje, aprendizaje en su globalidad. Y que el aprendizaje requiere un esfuerzo que muchas veces nos hemos pensado que era responsabilidad del que enseñaba, pero, pero requiere un esfuerzo, cualquier aprendizaje requiere de un esfuerzo del que aprende, siempre. Uh -huh. Entonces, eh, todos estos, estos factores se han ido descubriendo poco a poco, eh, se han, se han desde, desde la perspectiva de diferentes ciencias, yo creo que ahora estamos viviendo un momento muy dulce en el que se están juntando y se están y se ha entendido que, que son diferentes perspectivas las que se tienen que unir, se tienen que contrastar y a partir de estas diferentes perspectivas podemos conocer realmente cómo aprende un jugador y una jugadora. Uh -huh. no, no lo he hecho corto, ¿eh?
0: <risa> pero pero he no menos os prometo que he digo, intentado ¿eh?
2: cortarlo mucho.
0: No esperábamos menos.
1: Sí, efectivamente, como, como bien dices, el, el, el proceso de aprendizaje es eh, complejo con, con muchas eh, aristas diferentes que hay que tener en cuenta, pero para, yendo un poquito ya más hacia, hacia lo concreto, ¿cómo podemos generar aprendizajes significativos? Es decir, que luego se puedan trasladar, que tengan transferencia porque a, los, a las competiciones o partidos, porque en definitiva los entrenamientos de alguna forma son eh, la preparación de cara a el contexto luego que el jugador o la jugadora se va a encontrar en los partidos. ¿Cómo podemos hacer que estos aprendizajes sean lo suficientemente significativos para que luego los puedan llevar a, a los partidos?
2: Mira, un aprendizaje será significativo, por lo tanto tendrá sentido para un jugador y por lo tanto será útil y por lo tanto lo aplicará y será efectivo para un jugador siempre y cuando, eh, y vuelvo a lo que os decía, eh, sea útil para un jugador. Si es útil para el jugador, lo aplicará. Si no es útil, no lo aplicará. Eh, un aprendizaje será significativo si, si está en la línea o, o está en concordancia con los recursos que ya tiene el jugador y la jugadora. Aparte de ser útil, tiene que ser, eh, tiene que, tiene que ser útil de, de acuerdo con las características y los conocimientos previos que tiene este jugador y esta jugadora. Eh, un, un aprendizaje será significativo si, si aparte de ser útil y aparte de estar con, de acuerdo y en armonía con los conocimientos previo, previos del jugador o de la jugadora, si, eh, si implica, si implica un, si tiene un efecto motivacional sobre este jugador o esta jugadora. Si el esfuerzo que tiene que hacer este jugador y esta jugadora para, para asumirlo, para, para, para adquirir este nuevo recurso, eh, ¿Es gratificante antes de tenerlo o no, es, o no es gratificante antes de tenerlo? Y por lo tanto nosotros, para conseguir todo esto, tenemos que generar expectativas. Y es una de las principales tareas que tenemos entre, los entrenadores. Tenemos que intentar que el jugador sea capaz de visualizar lo que puede llegar a conseguir, pero sea capaz de visualizar y conocer, y eso tiene que ver un poco con lo que explicaba antes, lo que el jugador ya sabe hacer. Apart, muchas veces nos encontramos en el baloncesto de formación que los jugadores no saben lo que saben hacer uh -huh. y no saben sacar partido a, a fundamentos técnicos que saben aplicar en situaciones no contextualizadas de juego. Y esto es lo que hace que no lo apliquen luego en una situación real de juego. Entonces tienen que saber qué es lo que saben hacer. Y después tienen que ser conscientes, durante la ejecución tienen que ejecutarlo, pero después de la ejecución un jugador tiene que que tenemos que acompañar al jugador para que se haga un proceso reflexivo y se dé cuenta, se dé cuenta de lo que ha, lo, ha, lo que ha conseguido realizar con éxito. Y, y luego sea capaz de entender lo que no ha hecho con éxito, por qué no lo ha hecho con éxito. Entonces, uh -huh. si os fijáis, son muchos momentos diferentes en los que interviene un entrenador para que un proceso sea significativo. Pero en todos ellos el protagonista es el, el, el jugador o la jugadora. Y eso es lo difícil, ¿eh? conseguir que el jugador sea protagonista de conocerse a sí mismo, que sea protagonista de generarse expectativas, que sea protagonista de, de, de imaginarse y generar y generar y eh, y generarse una imagen global y, 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 y luego ser capaz de focalizar en los detalles y luego comprender qué es lo que ha hecho bien o por qué lo ha hecho bien o por qué no lo ha hecho bien. En todo esto lo tiene que hacer el jugador. El entrenador. Eh, yo creo que, que, que tenemos un papel un, un papel de trincheras. No me gustan las comparaciones bélicas, pero un papel de uh -huh. trincheras quiere decir de, de esconderse, ¿eh? de que es, es el jugador el que, el que tiene que hacer el proceso y nosotros tenemos mucha responsabilidad en ayudar a los jugadores que, que sean capaces de hacer este proceso.
0: Y esta, esto que comentabas ahora creo que es... Eh, también recogible desde la psicología del deporte, como mínimo por dos cosas, seguro que me dejo cosas en el camino, ¿eh? pero creo que por dos cosas seguro. Un tema es la autonomía, que lo hablamos habitualmente en la, en, en la academia, ¿no? la, la importancia de que el jugador sea autónomo en sus procesos, en este caso en el aprendizaje, y que sea un poco él el que guíe este, este proceso acompañado, como decías tú, ¿no? o sea que el entrenador es más una persona que está la acompañante en cierta forma, que obviamente pues, marcará las directrices y tomará decisiones, porque también es su tarea, pero que en casos eh, habitualmente va a tomar más un rol de acompañante, de guía, de poner las, las opciones en base a las cuales el, el jugador se irá desarrollando por su cuenta y que tiene que ser él el que recorra este camino que decías tú ahora, no que sea justamente el jugador el que, el que vaya hacia adelante. Lo cual lo vinculo con el segundo aspecto que es la toma de conciencia. Yo creo que, pues lo comentabas, hay jugadores que no saben... ...lo bien que pueden hacer las cosas... ...porque simplemente no han tomado conciencia... ...es otro proceso... ...que al cual damos muchísimo peso a nosotros... ...el tomar conciencia... ...de las variables... Eh, lo, lo, ...habitualmente lo generamos más a, ...a procesos emocionales probablemente... ...pero en este caso que, que tú comentabas ahora... Eh, ...si yo no sé por ejemplo... Eh, ...dónde está el aspecto que debo mejorar... ...o ya no sé qué estoy haciendo bien... Es, va a ser muy complicado que pueda refinar un gesto técnico o que pueda aplicarlo después como tú decías antes ¿no? Y esta, tú decías las trincheras y también, tampoco me gustan mucho las comparaciones bélicas, Bro, y yo diría no sí. sé generador de tema de conciencia, probablemente ¿no? o sea, de una persona que está allí haciendo las preguntas idóneas como decías tú ahora para que el jugador diga ah mira esto lo otro vale vinculas por aquí por allá esto ya lo sé hacer, lo aplico en esta situación ¿no? pero que sea un poco el, el que lleva a cabo este esfuerzo sea, sea el jugador Has comentado, sí. Marc, la diferencia... Sí, perdona, perdona, dime. No, dime.
2: no, no. Eh, y, y tenemos que, que saber que, que hay procesos, durante el proceso de aprendizaje hay procesos conscientes y procesos no conscientes, pero todos uh -huh. requieren un, una implicación de la persona. Eh, es, hay un estudio brutal que, que compara la, la, la asimilación y, y a, a partir de la resonancia magnética intenta, intenta ver cuál es el proceso cognitivo real que hace, la, que hace a partir de la repetición un, el aprendizaje de un fundamento técnico y compara el del hockey y compara el del golf, un, bueno, un swing de golf o como se llame, el, compara eh, un recurso técnico de baloncesto, un recurso técnico de fútbol y creo que es uno de handball. Y, y es súper curioso cómo se ve la importancia de que en las primeras fases del aprendizaje, eh, los requerimientos cognitivos tienen, eh, están, están integrados tanto el de la ejecución de la tarea, de este fundamento técnico, como eh, los requerimientos cognitivos que tienen que ver con la atención, por ejemplo. Esto significa que es muy importante que haya atención y que esté, a nivel consciente esté implicado en el aprendizaje del niño o la niña. Pero, pero a medida que va, pas que va pasando a ser, a ser un experto de este fundamento técnico, estos requerimientos cognitivos se desplazan de zonas de, de zonas más conscientes con requerimiento por ejemplo de la atención a zonas menos conscientes y esto quiere decir que si, y este proceso sigue pero sigue mientras se está ejecutando y sigue cuando no se está ejecutando. Este estudio es, 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 es fantástico porque te, porque te explica la importancia de luego seguir practicando lo, importan, lo importante que es para, para asimilar este fundamento técnico porque de forma no consciente lo estás asimilando. Pero es que además, al final hace una explicación brutal cuando te explica que, que dice, bueno, pero es que hay una última fase donde es muy importante que al mismo tiempo que está ejecutando esto, los requerimientos atencionales estén, estén destinados a, a, a otros aspectos que tengan que ver con el fundamento, ¿eh? no se trata de extraerlos. Se trata de, 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 de que, de que el, el jugador esté atento a otros aspectos. Entonces pasan situaciones conscientes y no conscientes, pero hay momentos clave y al final también habla del momento clave de, 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 de ser consciente de estos aspectos perceptivos que, que influyen a la ejecución efectiva del fundamento técnico. Es decir, la importancia de, de en ciertas fases, en un sentido o en otro sentido de que el jugador sea consciente de, de lo que está ejecutando o por qué lo está ejecutando o en qué contexto del juego lo está ejecutando. Mm
0: -hmm. Hablabas ahora de, de un tema eh, que es, yo estamos en, en un nivel bastante avanzado pero creo que también se escucha algún oyente que a lo mejor sepa, eh, que no tenga tanta experiencia. Creo que es interesante. Eh, una, una vez, Dos términos que a veces se confunden bastante ¿no? que son aprendizaje y ejecución. Eh, si nos puedes hablar un poquito más sobre esto, Marc, porque eh, yo creo que a veces el entrenador que pues, está empezando a lo mejor y dice, ah, bueno, mi deportista ya está haciendo esto, pues ya ha aprendido automáticamente, ¿no? Y justamente no va por ahí el tema, sino que son procesos diferentes. Si nos puedes hablar un poquito más sobre esto para aquel que a lo mejor está empezando, creo que va también de ser de mucha ayuda.
2: Sí, es una diferencia que es, que es clave en aprendizaje motor porque, uh -huh. porque es, es una diferencia que, que lo que te delimita es, es si tú has asimilado este aprendizaje, no lo has asimilado. La capacidad de ejecución no, no necesariamente lleva a la capacidad de retención, pero sí que para la capacidad de retención yo tengo que tener una, capa, una capacidad, tengo que ser capaz de ejecutarlo eh, de forma efectiva al fundamento técnico. Dicho de otra manera, porque... Eh, para decirlo muy, 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 muy claro, nosotros, nosotros tenemos, estamos obligados a ejecutar un gesto técnico. Tenemos que repetir un gesto técnico para ser capaces de, de, de asimilarlo, pero asimilarlo no significa, repetirlo solo no significa que nosotros tengamos disponibilidad de este gesto técnico. Y esto es lo que lleva al difícil equilibrio y que depende del deporte, vaya más en un sentido o en otro sentido, la, capacidad, la necesidad de la adaptación, de la variabilidad. El aprendizaje y sobre todo en un deporte como es el baloncesto necesita de mucha repetición para asimilar, pero necesita de mucha variabilidad para tener disponibilidad de este gesto técnico, para retenerlo, para aprenderlo. Y es la diferencia entre aprendizaje y ejecución. Ejecución me permitirá repetir, pero solo es uno de los procesos, uno de los viajes que yo hago. Entonces, por eso nosotros hacemos ejercicios en momentos que, que, que buscamos mucha repetición, pasamos por otros ejercicios en los que buscamos mucha repetición, pero que esta repetición tenga una adaptabilidad de diferentes circun, circunstancias, perdona, y al final pasamos a unas situaciones de mucha adaptabilidad que a lo mejor no se repite el mismo fundamento técnico, aunque hay estudios que demuestran que, eh, que el problema es el concepto que nosotros tenemos de fundamento técnico, ¿eh? que no es su globalidad lo que se repite, son momentos claves los que se repiten. Entonces, eh, y estos momentos claves sí que se repiten, y se repiten de forma muy efectiva, pero la adaptabilidad del gesto técnico se consigue a partir de variabilidad, y por eso hacemos ejercicios de uno contra uno en mil situaciones diferentes donde intentamos que el jugador aplique un, un recurso técnico y el jugador lo adapta a sus capacidades, a sus situaciones a la situación del juego. Y es y es cuando el jugador es capaz de adaptarlo que, que curiosamente, es cuando lo vemos en una situación real de juego que entonces podemos detectar y podemos decir ¡Ah, ya lo sabe hacer! esto Hay una etapa espectacular, que es la etapa infantil. Eh, en la etapa infantil... Voy a ser muy vulgar, ¿eh? pero pasa una cosa que es: que es, tú te pasas meses, 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 meses trabajando ciertos aspectos y ves que no, y que siguen jugando como minibásquet, siguen jugando como minibásquet, siguen jugando como minibasket. Y llega un momento y dices: Mira tú, ya está, pues si somos minis, somos minis. sí Y al cabo de un mes, o al cabo de, de, de un mes y medio, el equipo cambia y pasa a jugar como tú estabas trabajando. Y dices, uy, ¿qué ha pasado ahora? Pues eh, que el proceso de aprendizaje necesitaba este tiempo y el proceso de aprendizaje necesitaba de este proceso. Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque si solo era la repetición lo que me tenía que llevar a, a, a retener, pues yo necesitaba esa repetición. Pero necesitaba en muchas, trabajar en muchas situaciones de juego y a veces situaciones que no parecen en el mismo contexto para que el jugador ya tenga como propio este fundamento o este recurso técnico.